0: das Wort. Und das Wort heißt in diesem Fall Mother. Ja, so ausgesprochen tatsächlich mit einem Ausrufezeichen aus dem Jahr 2017 wieder momentan auf Netflix verfügbar und das heißt, wir schnappen uns jetzt einfach mal diesen Film und reden darüber und wer ist wir? Zum einen ich, der Dom und zum anderen meine Gäste, den Werner. Moin, moin. Den Torben, mit dem ich vorher noch nie was gemacht habe und jetzt sehr, sehr gespannt bin. Moin. Hi. Und last but not least haben wir einen neuen Zugang, auch eine kleine weibliche Note, das ist zur Abwechslung keine reine Herrenrunde hier zu diesem Film und zwar die Kira ist bei uns, hallo. Hi. Sehr, sehr schön. Ja, äh, bevor wir jetzt einsteigen, würde ich dir, Kira, vielleicht ein bisschen auf den Zahn fühlen wollen? Oh, oh. <lacht> <lacht> Also nur, dass du dich mal so kurz vorstellst und vielleicht mal so sagst, was du, was so die letzten drei Filme waren, die du zuletzt gesehen hast. Oh, okay. Müssen keine aktuellen sein? Irgendwas, was du zuletzt gesehen hast?
1: Also, ich bin Kira, bin 22 Jahre, bin relativ früh Mutter geworden.
2: Mhm.
1: Äh, ja, und äh, Torben hatte mir diesen Film mal sehr empfohlen. Und dann habe ich den Film dann auch mal mit Tom zusammengeguckt, weil er unbedingt meine Reaktion sehen wollte. Und ich glaube, ich habe ihn, was das angeht, zufriedengestellt.
2: Das war eine erfrischende Sicht. Und ja, ja ein paar Filme haben wir noch im Petto.
0: Wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Game of Thrones damals mit den Reaction-Videos von der Red Wedding, könnte ich mir vorstellen, ne? <lacht>
1: ja, Tatsächlich, äh, den letzten Film, den ich gesehen habe, ist der alte Karate-Kit. Mhm. Oh Gott, welche Film habe ich davor geguckt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin momentan eher auf Serien, weil ich bei, bei Filmen vieles -Film schon durch habe. Okay. <lacht> ja,
0: sonst nennen ruhig eine Serie, ist kein Problem.
1: Ja, da bin ich gerade dabei, Wakings endlich zu Ende zu gucken. Also bis zur aktuellen Staffel. Und äh, ja, noch einmal schön Family Guy durchs durchsuchten. <lacht> okay. Gut, dass du
2: Vikings erwähnst. Äh, muss man auch mal drüber schnacken. Ey. Ich wusste gar nicht, dass du die Serie guckst, aber nur nebenbei.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das war genug von mir. Hoffe ich zumindest.
0: <lacht> <lacht> passt schon, passt schon. Ist hier, ist hier die Feuertaufe, aber ich dachte, ich werfe dich einfach mal ein bisschen ins kalte Wasser. Ja. Dieser Film, das ja auch mit einem macht mehr oder weniger an, ne? Ja, Mother, aus dem Jahr 2017 hatte ich ja schon erwähnt. Torben, klär uns auf,
2: worum geht's? Mother, ja, worum geht's? Um es kurz auszuführen, ein... Junges Pärchen, eine junge Dame in dem Fall, beziehungsweise sie ist jung, ihr Autorenmann, ist wesentlich älter, leben in einem viktorianischen Landhaus, ein zurückgehobenes Leben und der Autor ist erfolgreicher Schriftsteller und ruht sich so ein bisschen auf seinem Erstlingswerk aus, hat aber damit alle Dimensionen wohl gesprengt und so langsam aber sicher kommen immer wieder mal Leute vorbei und bewundern ihn für seine getane Arbeit. Denkbar ungünstig, denn Frau Lorenz Sie möchte eigentlich dieses zurückgezogene Leben ein bisschen genießen und erstmal die Bude aufräumen, beziehungsweise sie herrichten. Das ist so ihr Ding für sie und ihren Mann. Und später wird es sogar dann eine kleine Familie werden, die ist zumindest geplant. Soll das so eine, eine Festung werden, so eine, ein, ein, ein echtes Zuhause, ein, eine, ein wahrer Ankunftsort? Das klingt sehr schön, sehr idyllisch, mhm. bis sich dann die Ereignisse überschlagen und was dann da so passiert, das wollen wir uns doch dann gleich mal in Gänze reinziehen.
0: Ja, es passiert einiges äh, Spoiler vorweg.
2: <lacht> ja. Aber da kommen wir gleich noch zum separaten Spoilerbereich, wenn es dann ans Eingemachte geht.
0: Genau. Ich muss sagen, ich habe den Film jetzt tatsächlich erst gesehen. Ich habe damals allerdings die Kontroverse mitbekommen. Also, der war zwar ein relativer Flop im Kino tatsächlich für Paramount im September 2017, aber äh, hat sehr für Gesprächsstoff gesorgt. Und das hängt natürlich auch mit dem Regisseur dahinter zusammen, nämlich Darren Aronofsky, der ja durchaus ja öfters mal für Kontroversen sorgt. Und das hier ist ein Film, der wurde wirklich sehr kontrovers von ihm besprochen. Äh, Torben, du hast ihn damals im Kino gesehen, meintest du, ne?
2: Ja, ich habe ihn zuerst im Kino gesehen, weil ich den Cast ganz spannend fand. Ich kannte vorher noch nichts, nicht mal einen Trailer bin einfach nur mal blind reingesprungen und ich wurde nicht enttäuscht. Und, was soll ich sagen, den habe ich dann vor ein paar Wochen dann mal wieder aufgefrischt und ich finde ihn immer noch schaurig schön.
0: Hm. Werner, wie war's bei dir?
3: Ja, also schaurig schön, das trifft es eigentlich wirklich auf den Punkt, denn das ist äh, genau die Mischung, die man da geboten bekommt. Gerade die schaurige Seite, muss ich zugeben, hat mir sehr gefallen, weil Horror heutzutage, ja, nicht mehr wirklich Horror ist und da bekommt man hier dann doch was Unterhaltsames geboten in diesem Bereich, ohne dass man zu sehr in die Richtung abdriftet und dabei halt eben doch Story und Schauspiel zu bieten hat, also es mhm. war eine richtig gute Mischung, um mal damit anzufangen.
0: Ja, eine sehr eigene Mischung durchaus, ne? also der Film, also ist das, das, das ist so die Sache bei diesem Film, also ich hatte jetzt auch nochmal recherchiert und der hat ja wirklich von den Publikumsreaktionen das ist einer der 19 Filme, der vom Publikum die Note F bekommen hat. Boah, also das Schlechteste das nach Schulnoten tatsächlich. Und Krass, Ja, und Jennifer Lawrence bekam auch eine Nominierung für die Goldene Himbeere, was ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Äh, ja, es ist ein Film, der die Gemüter spaltet. Aber woran liegt das? Vielleicht daran, dass der Film äh, ja, wie, wie beschreibt man das jetzt? Man muss, glaube ich, verstehen, wie der Hase läuft und wenn der Groschen nicht bei einem fällt, ab einem bestimmten Punkt, und für mich gibt es da sogar einen bestimmten Punkt in der Handlung, dann fragt man sich einfach, was das Ganze jetzt soll oder nicht. Kira, wie hast du das empfunden?
1: Ja, also das war so ein Film, äh, da kann Torben äh, bestimmt noch schöne Geschichten von erzählen. Ich bin äh, immer Gerne. wieder so schön ausgerastet, weil äh, also schon am Anfang des Films, man kennt ja so diesen Respekt, den man halt gegenüber jemanden äh, hat, wenn, wenn man zu Besuch ist. Ne, der Gastgeber hm. ist höflich und freundlich und der, der Gast, der ist aber äh, der, der, der überschreitet keine Grenzen. Ne, wenn es dann heißt, wie im Film, besuche, äh, geh bitte nicht in diesen Raum rein, dann geht man in diesen Raum nicht rein.
0: Normalerweise, und, ja. Normalerweise,
1: ja. Ausnahmen gibt es äh, immer. <lacht> ne, und also schon alleine da hat man schon die ersten Anzeichen bekommen eigentlich, dass dieser Film genau darum gehen soll, dass halt so dieser grundlegende Respekt... Komplett fehlt. Mhm. Na, also, also auch schon gegenüber der, der, ähm, also, wo sie dann hinterher schwanger gewesen ist, wo, wo ich da richtig angefangen habe, so, alter, wie kann der, wie kann das, alter, gibt es hier <lacht> keine vernünftigen Menschen? <lacht> ja. <lacht>
2: es schaukelt sich ja wirklich hoch von ja. jedem Ereignis, ob das jetzt nur das respektlose Durchbrechen eines Verbotes in einem Zimmer ist, bis hin zu, ach ja, wir streichen die Wände neu, wir bauen hier ein, 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 jemanden ein gewisses Haus ja. und äh, wir juckeln einfach mal so auf dem Gelände rum, auch das Hüllchen aus und dann kracht einfach mal so die halbe Wand ein und das eskaliert ja immer mehr. Der Film packt es ja wirklich durchweg immer noch eine Schippe drauf zu packen, bis es dann durchweg einfach nur noch brutal ausrastet an jeden Ecken und Enden.
1: Es war die Spüle gewesen. Hm. Es war die Spüle gewesen. Es war die Spüle. <lacht> <lacht> Stimmt, der Wasserschaden.
3: <lacht> Bei all dem, was da halt eben passiert, ist meiner Meinung nach sehr wichtig, beim Filmschauen rauslesen zu können, wo da die Parallelen sind, was wie zusammenhängt und was man damit innerlich auch erzählen will, was halt eben vor Ort im Haus passiert. Also, ja. wenn man da nicht aufpasst und nicht rein interpretiert, dann ist der
0: Film nur, ja, wie soll man sagen, halbgar zu genießen. Ja, man fragt sich halt einfach irgendwann, was das Ganze jetzt soll und worauf es hinaus will, weil es ist ja, wenn du es mal so wirklich auf der Handlungsebene betrachtest, ist es irgendwo ein Home Invasion Film. Äh, ja. theoretisch sogar wie sowas wie jetzt jüngst Parasite, ne, dass halt irgendwie die Wohnung so schleichend übernommen wird, beziehungsweise halt so, ja, eigentlich der, der Rückzugsort. Man muss allerdings sagen, dass die Eröffnungsszene des Films äh, und die sah man auch schon im Trailer, äh, die mystifiziert das Ganze ja schon relativ und da kann man schon auf die Idee kommen, dass das alles nicht so einfach ist, wie man denken würde, ne? Also allein schon,
2: wie sie, äh, ja, förmlich erscheint und dann morgens in ihrem Bett aufwacht, ne? Sehr malerisch schon, sehr schön, sehr glatt, die perfekte Frau, wenn man so will, so wird sie jedenfalls präsentiert, ja. in einem weißen Bett und einer hellen Tapete und so, Schatz, und dreht sich halt um und was direkt schon so ein, das ist kein gewöhnlicher Film, den wir jetzt hier sehen werden. <lacht>
0: Ja, das, das hast du natürlich von Anfang an, also bei Aronofsky hat ja auch durchaus immer so ein, so ein einfach schon irgendwie eine, eine künstlerische Attitüde. Hier ist es mir halt sehr schnell aufgefallen, also halt wie, wie wie das halt inszeniert wird, wie dieses Haus sich halt irgendwie ja selber entschlackt, mehr oder weniger. Ne, Am Ende wird ja auch irgendwie klar, dass das ja irgendwie auch ein Kreislauf ist, was dann auch durchaus den Bogen schlägt zu Aronofsky-Werken wie The Fountain zum Beispiel auch. Aber auch halt, wie, wie wie sie eingeführt wird. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass du da erst irgendwie nur dieses Bett hast und dann, äh, ja, taucht sie eigentlich aus dem Nichts auf. Ne? Also auch so
2: ein, so, so, so ein Schöpfungsakt ist da tatsächlich drin. Man sieht schon eine Silhouette eines Körpers, so ist es nicht.
0: Absolut. Also das ist unüberstehbar. Ja, es ist für, für mich, also ich habe es als relativ mystifiziert im, im Hinterkopf. Kira, wie, wie hast du das äh, wahrgenommen?
1: Uh, ja, also ich habe tatsächlich den Anfang, also die die erste Szene, die gerade beschrieben wurde, tatsächlich sehr idyllisch wahrgenommen. Ja, die Frau liegt im Bett, wunderschön. Ich gebe dir schon recht, Dominik, es hatte auch schon was, was Schöpferisches an sich, also... Weiß ich nicht, also muss ich dir schon recht geben, aber ich kann es tatsächlich nicht wirklich begründen, wieso, weil es ist halt einfach so aus dem Bauchgefühl raus, weil man diesen Film gesehen hat und wenn man rückblickend auf diese Szene guckt, mhm. ja, da ist da die Eva und sucht ihren Adam und äh, Schöpfungsgeschichte ist jetzt nicht mein Hauptfach. <lacht> aber äh, Moment, war es nicht Adam gewesen oder war es doch die Eva, die den verbotenen Apfel gegessen hat?
0: <lacht> es war schon die Eva, aber die kommt ja erst später. Sie bot ja. ihm den Apfel da quasi. Jetzt, jetzt ist die Frage, weil da gehen wir ja schon in die Interpretation.
1: Oh, Entschuldigung.
0: Ja, nee, alles gut. Alles, alles, alles gut. gut. Das ist bei dem Film auch schwierig, weil das eigentlich so ineinander übergeht. Und wenn du einmal diese Interpretation hast oder diesen Denkansatz, dann fängst du halt an, diese ganzen Allegorien zu erforschen. Ich muss allerdings auch sagen, dass für mich der Film Ab dem Punkt, wo dann der Groschen gefallen ist, also das, das Lustige war, ich habe den mit meinen Eltern gesehen und die hatten keine Ahnung, was jetzt halt der Clou an der ganzen Sache ist. Ich aber schon. Und ich habe ganz genau darauf geachtet, wo dann eben bei denen dann wirklich irgendwann so Centweise der Groschen gefallen
2: ist. Das wäre mal ganz spannend herauszufinden. Wo ist denn bei der Wertenrunde hier jeweils so der Groschen gefallen? Ja, auf jeden Fall. Ja, Dom, du als Chef dieser Runde äh, machst du mal den Anfang. Ich,
0: ich, ich lasse euch den Vortritt. Ich lasse euch den Vortritt. Weil ich habe eine ganz bestimmte Szene tatsächlich. Ja gut, dann Ladies first. Genau, Ladies first.
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht genau, was ihr meint, mit wo der Groschen gefallen ist. Also der Groschen, dass es wirklich einfach nur schlimmer wird?
2: Nee, ehrlich gesagt, die Interpretationssache. Genau. So. aber Das ist ja schon angeregt mit der einer Adam-Eva-Sache und mhm. worüber wir im Vorfeld ja auch schon geredet hatten, in welche Richtung das Ganze geht.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich einen komplett anderen Denkansatz, am also nachdem ich diesen Film gesehen habe. Und zwar, mhm. dass er, also vielleicht nicht hauptthematisch, aber so am Rande vielleicht auch häusliche Gewalt thematisiert hat. Ja. Na Aufgrund dessen, was äh, halt andere tun und wie unzufrieden er ja immer gewesen ist, wenn die alleine gewesen sind. Und ja, sie dann auch immer wieder manipuliert hat. Und ich jetzt hm. noch nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon nennen darf, ob ich schon spoilern darf.
0: <lacht> ja, es, also spoilern können wir so oder so, weil oder ja, keine Ahnung, also äh, guckt euch den Film auf Netflix an, wenn er euch interessiert. Also der ist jetzt mittlerweile auch drei Jahre alt und man kann auch schwer über den sprechen, ohne
2: zu spoilern, habe ich das Gefühl. Ja, lass uns kurz noch abhaken, wo jeder seinen Punkt hat und dann kommen wir in den Spoilerbereich Ja, okay. ich,
0: oder auf jeden Fall Interpretation. Also hier ist ja eigentlich nur alles Interpretation. Äh, Werner, wie, wie war es denn bei dir? Bei mir war es ab der Stelle, wo es äh, eine riesen
3: Blutlarche gab und das Haus da quasi ja, seinen Schaden genommen hat und man gemerkt hat, okay, das Ganze hängt so und so mit zusammen. Mhm. Das wird das und das mit sich ziehen, das bedeutet dies. Also diese eine Stelle, wo eine Menge Blut fließt, war so der Punkt, wo bei mir die Infos geflossen sind.
0: Okay. Ja, Torben, du hast ihn ja im Kino gesehen. Ja. Und du hast ja auch die Reaktion
2: des Publikums miterlebt. Die war entsetzlich, in vielerlei Hinsicht. Die war in mancher Hinsicht auch humoristisch. So ein, so ein Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wo man so ein bisschen, man erwischt sich dabei zu lachen, aber nicht, weil es böse gemeint ist oder lustig ist, es ist im Willen, sondern einfach nur, weil es schrecklich ist und man, man fasst es einfach gar nicht, mhm. wie das da an Fahrt aufnimmt. Aber mein Punkt war, wo ich dann gemerkt habe, okay, da will er uns offenbar hinführen, war kurz nach dem Brudermord, wo mhm. Javier Bardem diese Rede vor vor dem trauernden Vater und der terras und der Mutter Michelle Pfeiffer gehalten hat und er sagt da auch schöne Worte, aber sie fallen ihm da so wirklich um den Hals, als hätte er jetzt da jeden sein Theo Absoldo gegeben und da dachte ich, okay, jetzt aufpassen wie ein Lux, jetzt mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Und ja, das, spätestens als er sein neues Testament geschrieben hat, war es, glaube ich, für jeden klar.
0: Ja, ja, also bei mir war es ja, also ich wusste ja schon. Wie also
2: für jeden, der Kinozuschauer, meine ich. Ja, ja, klar, sicher. Hey, also
0: ich, ich wusste, wie der Hase läuft, eben durch die Kontroverse und so weiter und ich hatte auch einige Sachen online gelesen damals, als der rauskam und ähm, ich habe es dann eben bei meinen Eltern beobachtet und die sind tatsächlich durch den Brudermord draufgekommen. Weil das eben halt so ein, ja, es ist halt irgendwie auch ein archaisches Bild. Bruder tötet Bruder. Kein Abel, jeder kennt das. Genau, ne und da, da fällt dann endgültig der Groschen. Wobei man natürlich auch drauf kommen könnte, wie Jennifer Lawrence Figur natürlich auch gezeichnet wird. Ne? Also die ist ja, es wird ja schon sehr früh klar, dass sie auch sehr naturverbunden ist. Also ich hatte jetzt auch gelesen, Jennifer Lawrence Idee war es zum Beispiel auch, dass die den ganzen Film über barfuß rumläuft. Also diese diese Verbundenheit zu dem Haus und zu der zu der Umgebung noch mal irgendwie zu betonen sehr schöne Idee eigentlich spannend das ist mir gar nicht aufgefallen ja nur in der in der Anfangsszene fällt das irgendwie auf ne als sie irgendwie aufsteht und ihren Mann sucht und äh, ansonsten dann nicht mehr dann werden auch glaube ich nie wieder ihre Füße oder so gezeigt oder gibt's jedenfalls also der Film hat ja wahnsinnig viele Nahaufnahmen von ihr einfach ne also die Wirklich,
2: Kamera aber ja. dann habe ich nicht drauf geachtet aber ihre Füße sind doch nicht im Vordergrund nee, so. nee nee aber da würde mich mal interessieren, Kira. Du mit deiner Sicht aus Jennifer Lawrence Sicht, hau mal raus.
1: Was ich wollt glaube, ihr? Ich glaube, du
2: kannst da wirklich am besten äh, wiedergeben, wie die Emotionen am ungefiltertsten waren, wenn Frau Lawrence da diese, diesen
1: Horror durchlebt. Also ich glaube spätestens da, wo die Trauerfeier stattgefunden hat, da hätte ich mir Sachen gepackt und wäre abgehauen. Das wäre mir einfach zu bunt gewesen. Also schon alleine die also ich, ich also ich kann mich natürlich nicht ganz genau in ihre rolle hineinversetzen weil man darf nicht außer acht lassen dass sie ja sie war schwanger aber ihr erstes baby ist und bleibt das haus und das hinter sich zu lassen das ist eine ziemlich schwere Sache
0: ja, das Haus ist ja auch praktisch so ein bisschen sie eigentlich. Ne? Also das repräsentiert sie auch so ein bisschen. Als das Haus geschädigt wird, sage ich mal, äh, fügt das auch ihr immer mehr Schaden zu. Ne? Das kann man dann eben auch auf einer meta beispielsweise betrachten. Was eben auch sehr interessant ist an dem Film, dass Jennifer Lawrence ja durch diesen Film eine Liaison hatte mit Darren Aronofsky. Und äh, Jennifer Lawrence wohl zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen seine Muse war. Ne? Und das steckte ja dann im Grunde auch drin, dass Rave Badem eigentlich dann so auf der Metaebene eigentlich Aronofsky ist, der vielleicht sogar unter einer, einer Kreativblockade oder einer Schreibblockade geleitet
2: haben könnte zu der Zeit. Und Interessanter Punkt, habe ich so gar nicht gesehen, aber ich wusste auch nicht, dass die beiden eine Liaison hatten.
0: Ja, auch, auch nicht so relativ lang. Und das Interessante ist, ich glaube, sie wurde dadurch beendet. Die, die waren dann irgendwie, also der Film, der war ja irgendwie auch in Venedig und so, glaube ich. Und äh, hat da ja buh und Standing Ovations gleichzeitig bekommen. Und ähm, dann, dann hatten die halt die mega lange Promotour und sie war dann irgendwie auf dem Hotelzimmer und wollte einfach nur ausspannen. Und er wollte die ganze Zeit mit ihr über seinen Film reden. Und die hatte dann immer so die Schnauze voll davon
2: anscheinend. Also, erstaunlich viel von der Filmrolle. Ja, ja, ja. es ist
0: echt merkwürdig. Das ist, ist eine unfreiwillige Metaebene eigentlich außerhalb des Films. Ne?
3: Aber äh, was de, das angeht, diese Metaebene, das passt halt auch zum Thema Kameraführung, was du vorhin gesagt hast. Stichwort, dass das ziemlich nah dran ist, ne? ja. ziemlich eng und das halt eben auch ein bisschen so das Gefühl von ihr widerspiegelt, wie sie sich eben eingeengt fühlt, durch alles, was da passiert, also diese engen Aufnahmen spiegeln perfekt die Gefühle wieder, muss man sagen. Also der Kamerastil passt zum Inhalt.
0: Ja, der Kamerastiler ist auch, das, das ist ja ein, hier mehr für Libertik ist das ja, der äh, hat zum, zum Beispiel auch die Kamera, glaube ich, bei Venom gehabt. Und äh, hat halt schon viel mit Aronofsky gemacht und äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal so an Black Swan denkt, da hat man ja viele Aufnahmen von Natalie Portman aus der Verfolgerperspektive, also halt von von hinten auf den Fluchtpunkt zu. Und hier ist es halt genau umgekehrt, dass man halt ständig Jennifer Lawrence Gesichtsausdruck und ihre Reaktion sieht auf alles Mögliche, ne? die dann ja natürlich auch so ein bisschen äh, äh, pathisch steht für den, für den Zuschauer und seine Reaktion.
1: Ja, also ich ich, ich fand tatsächlich auch, dass Jennifer Lawrence in dem Film eine komplett andere Rolle gespielt hat als sonst. Also ansonsten hatte ich sie immer so als kleine taffe Frau so immer gesehen und da war sie mal die kleine sozusagen, ne, so die kleine, die die kein Selbstbewusstsein wirklich hat. Also sie hatte schon irgendwo welches, aber gegen ihren Mann konnte sie nie irgendwie mal ein richtiges Wort erheben. Nur erst da, wo es schon zu spät war und selbst da ist sie wieder eingeknickt.
2: Man sieht einfach, wie sehr sie komplett überfordert ist mit dem, was auf sie zurollt und sie einfach nichts machen kann und dem komplett hilflos ausgeliefert ist. Und sie kann einem wirklich nur noch leid tun im Laufe dieses Films, obwohl sie wirklich alles aufgefahren hat, um ihrem Mann einen, ja, und der werdenden Familie ein schönes Zuhause zu bieten und wie das einfach bösartigst kaputt gemacht wird.
3: Ja, von außen quasi, kann man
0: ja, sagen. Ja. ja, da ist ja auch was drin, was auch schon in, ich weiß nicht, habt ihr habt ihr alle Noah gesehen?
1: Äh, ja, schon sehr lange her, ja. aber ja.
0: Weil da gibt es ja auch diese, also die, die, den Gedanken hatte ich halt sofort, da gibt es ja auch diese, diese Schöpfungssequenz und da wird ja dann auch, also die, die, da ist ja so im Zeitraffer wird ja gezeigt, wie die Welt erschaffen wurde und sowas, ne, und dann hat man ja auch irgendwie so dieses Motiv, wo dann es irgendwie heißt, der Mensch gegen die Schöpfung. Na, also auch dann wieder in Verbindung mit diesem Brudermord, den wir dann ja auch hier sehen. Was ja auch wirklich zwei Brüder sind, also Brian und Domna Gleason sind tatsächlich Brüder. <lacht> Domna Gleason kennt man ja eher, aber das, also da, da ist dann eben der selbe Ausgangspunkt an der Stelle und dieses, dieses Motiv von wegen, wir beuten die Natur aus, ne, und äh, das findet sich ja hier eindeutig wieder mit der Zeit, wenn dann eben so, äh, man so langsam verstanden hat, wie das jetzt alles gemeint ist auf metaphorischer Ebene. Und ich würde sagen, dazu kommen wir jetzt eigentlich auch, oder? Ja. Oder, ja gut, wir haben noch nicht so viel zu Michelle Pfeiffer und Ed Harris gesagt, aber ich glaube, das kann man auch eher metaphorisch lesen, ne?
2: Die sind ab irgendeinem Punkt einfach nicht mehr da. Es wird, glaube ich, noch kurz erklärt, was mit ihnen los ist. Ja. Aber es stört auch nicht, dass sie dann auf einmal nicht mehr Bestandteil des Filmes sind. Es fällt jedenfalls nicht weiter auf, wenn man sich nicht großartig damit jetzt befasst.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, ja, stoßen wir endgültig die Barriere durch, ne? zur Interpretation der ganzen Nummer. Auf geht's. Was ich für ein Problem da mit dem Film habe sobald du halt weißt, was der Film jetzt von dir will, hast du zwar noch irgendwie Spaß daran, halt diese ganzen Allegorien und Metaphoriken aufzudecken, aber die eigentliche Handlung ist dann so ein bisschen egal für mich gewesen. Ihr habt das wahrscheinlich anders empfunden.
1: Ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
3: nee, also ich bin da eher bei dir. Also mir ging es da ähnlich.
0: Weil irgendwann, also dadurch wird es dann auf eine, auf eine sehr eigene Art vorhersehbar eigentlich, ne? weil sobald du eben weißt, oh Holy Bible, äh, fragst du dich jetzt halt, ja, was wird er jetzt als nächstes bringen, was da und dafür steht, also man, man kann es ja erstmal runterbrechen, sie ist entweder, ja sie, sie ist Mutter Natur, kann man schon irgendwo sagen, ne? sie ist Mutter Natur, er ist Gott, Ed Harris und Michael Pfeiffer sind Adam und Eva und er hat letzten Endes Adam und Eva hat er eigentlich erschaffen aus ja eigentlich aus Langeweile so ein bisschen hat man das Gefühl ne?
3: Gutmütigkeit
0: ja das hat auch was sehr Zynisches aber auch tatsächlich man, man darf auch nicht vergessen Darren Aronofsky ist äh, Atheist und das sorgt leider dafür dass seine Filme dann umso mehr so aufgeladen sind mit so biblischen Motiven ob man jetzt irgendwie äh, auf The Fountain oder eben Noah guckt ich hatte dann aber, wie gesagt, auf längere äh, Lauflänge hin das Problem, dass mich dann halt nur noch so diese Metaphorik interessiert hat. Bei dir war es nicht so, Kira, weil du wahrscheinlich dann auch so ein bisschen als äh, junge Mutter mitgerissen wurdest, oder?
1: Ja, also Filme können mich selten mitreißen, tatsächlich nicht. Mhm. Aber bei diesem Film, ich weiß nicht, ich konnte auch diese ähm, metaphorische Ebene gar nicht erreichen, weil ich einfach emotional so geladen gewesen bin <lacht> tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob, ob man mich da an einem schlechten Abend erwischt hat äh, oder ob der Film halt einfach, also für mich persönlich halt so dermaßen ge mich getriggert hat, dass ich nicht anders denken konnte, außer auf einer emotionalen Ebene. Und deswegen mhm. beim Geschehen, ja immer mich mir gedacht habe, so, Alter, wie, also ich habe niemals gedacht, oh mein Gott, die arme Lawrence, weil, ähm, ja, jeder ist sein Glück, äh, oh Gott, <lacht> ja, <lacht> Sprichwort, äh, jeder ist, ist für sein eigenes Glück verantwortlich. Und mhm. wie gesagt, für mich war spätestens bei der Trauerfeier, war für mich glasklar, die muss aus diesem Haus weg. Zu dem Zeitpunkt. War sie sogar schon schwanger gewesen, oder? Da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher.
2: Nein, sie hat nee? sich ein Kind gewünscht, aber Herr Badem wollte nicht. Also er, ja. er macht es ja eigentlich nur auf ihr Drängen hin. Ja, genau. Und ist ja danach wie losgelöst und ist wie besessen davon, sein zweites Buch zu schreiben. Genau. Ja,
1: ganz, ganz genau. Ne? Und naja, da wäre sie auch nie in diese Lage gekommen. Aber ich finde halt in den ganzen Filmen, da merkt man, dass sie nie auf sich wirklich hört, seitdem hm. die verdammten Mietnomaden mitgebracht haben. Ein
0: Problem, das jeder kennt. Ja. Das ist halt auch echt weird, wie die da irgendwie äh, einmal die Sachen von Ed Harris durchsucht und er hat halt irgendwie Fotos von ihrem Mann. Ne? Das ist ja mega weird eigentlich.
2: Alles. Die benehmen sich da einfach wie die Sauer. So also, ja. wie zu Hause, wenn auch so schön gesagt, wenn sie da wirklich sich freut, dass er heimkommt und macht einen schönen Braten mit einem Kuchen und alles. Und dann kommen da einfach irgendwelche Assis rein, die da das ganze Gebäude looten und alles wegfressen. Wirklich, das kann man nicht anders sagen. Und ja. sich da benehmen wie, ja, unter aller Kanone. Wie
1: wild gewordene Orang-Utans. <lacht> ja.
0: Eine blamlable, blindwütige Bande von Brüllaffen. Keine Ahnung, wo ich das jetzt her habe. Ich glaube, aus Harry Potter, ist egal. Ja. <lacht> oh, und sie zerstören natürlich auch noch das Kronjuwel, ne? Das ist ja. ganz böse oh, ja. Da, da müsste eigentlich auch bei den meisten irgendwie äh, so eins zum anderen kommen, dachte ich mir so. Weil das, das ist ja irgendwie glasklar, wofür das steht. Ne? Ja. Aber das, das stört mich auf der anderen Seite auch so ein bisschen an dem Film. Also der ist, der ist, was das angeht, ist ja sehr reizvoll. Das Problem ist, wenn du einmal diese Interpretation hast dann lässt der Film für mich eigentlich keinen Raum mehr für was anderes. Weil alles ist auf diese eine große Allegorie geeicht. Weiß nicht, vielleicht habt ihr das anders empfunden.
3: Nee, also bei mir war das ganz genauso. Und das muss ich zugeben, ist für mich auch die Stärke des Films. Hm. Einfach, weil du nicht geradewegs der Story folgst, sondern wirklich äh, Augen aufmachst interpretierst, selber kreativ wirst und halt eben deinen Spaß beim Entdecken hast, kann man quasi sagen. Also das hat für mich den Film so, ja, man könnte fast sagen spaßig gemacht, im Sinne von
0: <lacht> unterhaltsam. Ja. Wie war es bei den beiden anderen?
1: Ja, also durch meine emotionale <lacht> Reaktion <lacht> brauche ich, denke ich, nicht nochmal näher drauf eingehen. Nein. Ähm, hatte ich halt, wie gesagt, schon interpretiert, dass man, dass es vielleicht auch einfach um häusliche Gewalt geht. Weil ja. viele Frauen haben ja das Problem, dass sie sich von ihren Männern, die sie jeden Tag teilweise peinigen, sich einfach nicht trennen können. Egal, ob ein Kind unterwegs ist, ob ein Kind da ist, ob ein Kind zuschaut. Die bleiben. Und mhm. ich finde, Jennifer Lawrence hat diese Rolle sehr gut verkörpert. Also wenn man das aus der Perspektive betrachtet, halt eine Person, die nicht ansatzweise an sich denkt, weil dann würde sie ihre Sachen packen und weggehen.
2: Ja, wollte sie auch einmal kurz machen. Also da war sie einmal drauf und dran, hat sie ihre Sachen gepackt und war dabei, das Haus zu verlassen. Ja, ja. Und dann kam
0: das Kind, ne? Dann kam das Kind, glaube ich. Das, das ist so, ja, das ist eigentlich, was man durchaus, hast du schon recht, Kira, das kann man durchaus auch so auf äh, toxische Beziehungen zum Beispiel auch übertragen, ne, also weiß ich nicht, sie ist drauf und dran zu gehen und dann ist der Nachwuchs unterwegs und dann wird plötzlich alles gut, ne, das ist ja auch so ein bisschen so zwischen ihr und Badem an der Stelle
1: ja, und dann ist es doch wieder komplett eskaliert und ich meine, gut, okay, da wurde es halt in die Extreme äh, hinausgeschossen, ähm, aber also ich hoffe nicht, dass die meisten äh, Frauen, die an häusliche Gewalt leiden, so ein Ende finden, das hoffe ich für keinem
0: Nicht ganz so eins, nein. Und sie werden auch nicht wiedergeboren.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Ja hoffentlich, aber dann, also, aber für mich ist es, hat das dann auch wieder so ein bisschen unterstrichen, auch diesen Kreislauf. Ich meine, wenn das Kind da ist und die Gewalt fängt wieder von vorne an, dann kriegt der Mann es immer noch hin. Ich meine, im Film war es gewesen, auf hinterlistige Art und Weise. Und äh, ich denke auch, dass ähm, in der Realität, das auch auf hinterlistige Art und Weise gemacht wird, ne, dass dann halt einfach gedroht wird. Ja, du kannst dich ja eh nicht alleine darum kümmern. Dann schalte ich das Jung ein du siehst deine Kinder nie wieder. Hm. So Und dann ist der Kreis Kreislauf wieder geboren. Und man kommt nicht raus. Hm? Ich
3: muss zugeben, ich habe das irgendwie gar nicht so gesehen. <lacht> nicht in einer Sekunde habe ich das irgendwie so auf den Schirm gehabt. Ja. Ganz anders interpretiert.
1: Ja, was haltet ihr denn von dem Interpretationsansatz?
3: Ich hatte einfach äh, die Ereignisse auf sie interpretiert. So nach dem Motto, was mit dem Haus passiert, ist ihr Inneres. Und wenn im Haus was kaputt geht, geht in ihr was kaputt. Mhm. Geht's im Haus aufwärts, geht's ihr aufwärts. Wenn andere das Haus streichen, wie es ja der Fall war, zeigt es halt eben, wie andere versuchen, dich zu ändern, und der ganze negative Einfluss von den vielen anderen, wie man es im Film sieht. Also, das sind eine ganze Menge Ereignisse und Einflüsse, <lacht> die halt eben ins Haus und folglich, ja, in sie fließen. So, so. habe ich das immer ja mal interpretiert. Ja.
2: Spannender Ansatz, auch dass das Haus quasi ihr Innerstes und immer wieder kommen Eindringlinge und.
3: Stören ihren inneren Frieden.
2: Schänden sie erstmal seelisch, später auch körperlich und es gibt immer wieder eine Demütigung, eine. eine ja, Gewaltexkalation jagt die nächste, bis wir wirklich im wahrsten Sinne Sodom und Gomorra da haben. Ja. Wir haben Leute, die sich gegenseitig abschlachten. Wir haben Hinrichtungsszenen. Wir haben nur Orgien, ein paar kurzen Shots. Also es gibt da.
0: Wir haben die Szene, wo sie sich da alle das Baby. So viele schlachten.
2: Fässer werden da aufgemacht. Auch dieses Geschichte von, von, na, wo sie mit einer Rolle eben das Haus depizieren. Sie bauen ihrem, ihrem heiligen Autoren oder was es nennen wir ihn mal so, ja. ein, 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 ja, ein, ein Gebäude, ein Haus. Und was da wirklich bis zum letzten Erbrechen, bis zum hin zum Korpus Christi, das Fleisch <lacht> eures Herzens um es mal so anzureißen, das ja. ist so eine biblische Metabombe, die du da zu fressen kriegst.
3: Ja, und du, du siehst Jennifer Lawrence und folglich auch dem Haus eben an, wie ihr Herz dann blutet. Ja, und äh, ja. wer sich jetzt fragt, wie ein Haus äh, bluten kann, äh, ja in dem Film sieht man halt eben, wie das Herz des Hauses blutet, kann man quasi sagen.
0: Ich habe das auch. Ich bin jetzt gerade überlegen, weil es ist halt schon eine Weile her, dass ich ihn jetzt geguckt habe. Aber dieser Blutfleck, der da nicht mehr weggeht, genau. ist der ab dem Punkt da, wo sie sozusagen, also ich kann es jetzt ja sagen, dieser Diamant ist ja praktisch der der Apfel vom Verbotenen Baum, ne? Und äh, und das und, und das Paradies ist sozusagen geschändet und verunreinigt. Ich glaube, diese dieser Blutflecken spielt erst eine Rolle, nachdem sie das zerbrochen haben, oder?
3: Nee, ich glaube nicht ganz. Der Blutfleck, der spielt ja schon da eine Rolle, wo der Sohn gestorben ist und mhm. das ist ja so der Dass Punkt. Das Haus äh, geschändet wurde, es
2: ist was Böses passiert in diesem Haus und es geht nicht mehr raus, seitdem ja. geht das Böse noch genau. ja, ein. Eingesickert, ist, ist, ne? ja. Die
1: Sünde ist eingesickert in den Garten Eden. Mhm, ja, genau. also zuerst wurde tatsächlich die, äh, der Diamant zerstört und dann kamen die Brüder. Also ich erinnere mich noch ganz, also noch recht gut daran, ne? Mhm. Weil erst wurde das äh, der der Diamant zerstört, dann wurde gesagt, raus hier und ja. äh, <lacht> drei Sekunden später äh, sieht sie da die beiden im Nebenzimmer Vögeln, wo ich mir dachte so, das hat der Moment, wo ich gesagt habe, was sind das für Mietnomaden? <lacht>
2: Was sind das für Gäste? Ed
0: Harris und Michelle Pfeiffer sind das. Die, die haben, glaube ich, auch noch nie zusammen gespielt. Und das war schon echt eine Freude. Also ich sehe Ed Harris generell wahnsinnig gerne. Und es war oh, eine etwas du... ungewöhnliche Rolle von ihm, sagen wir es mal so.
1: Ja, nee, und nachdem die gefügelt haben, ne, da hat er dann nochmal ausgepackt. Von wegen hier so, ja, die Kinder, die Kinder. Und kaum haben wir mhm. von den Kindern gesprochen, kamen sie auch schon an.
0: Ja, ja, das, das ist eben, also ab, ab dem Punkt mit dem Brudermord ist bei mir wirklich so, dass ich keine andere Möglichkeit mehr für mich sehe, als diese Interpretation anzunehmen, die Aronofsky von mir haben will. Na, also das, da, da finde ich, lässt er keinen Raum eigentlich für was anderes, wobei ich jetzt deinen Ansatz sehr interessant finde und den er tatsächlich auch drin sehen kann, Kira. Also das, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber das ist doch, das ist interessant. Weil, wie gesagt, ich fühlte mich irgendwie eingeengt von Aronofsky, so inszenatorisch und erzählerisch einfach.
1: Ja, und das, wie gesagt, also das biblische, ja, es klingt alles super sinnvoll. Wo ich mir gedacht habe so, Alter, und ich komme da erst so häusliche Gewalt. Aber Filme können ja auf mehr, auf mehreren Ebenen basieren. Vielleicht war es ja auch ein wenig beabsichtigt von ihm, vielleicht auch unbeabsichtigt, aber viele Frauen, die in unter häusliche Gewalt leiden, ähm, sind tatsächlich fühlen sich ja auch komplett eingeengt, Na, und ja. das, ne, dass sich das alles nur im Haus spielt mit der Kameraführung und so spiegelt sich das alles halt auch wunderbar wieder. Ja klar. Das ja.
3: Aber meine Frage an euch, was meiner Meinung nach jetzt gerade bei unserer Besprechung ein bisschen kurz kommt, ist äh, das Thema Horror düster. Also mhm. der Film, der hat mir jetzt keine Angst eingejagt, aber er war halt eben ziemlich düster und die Atmosphäre war halt eben wirklich dunkel. Also äh, ich finde, der hat schon so seine Horrorelemente, aber da weiß nicht, wie ging es euch da?
0: ich habe den auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass der also kurz bevor der rauskam damals gab es ein Poster, was sehr stark angelehnt ist an äh, einen absoluten Horrorklassiker von Roman Polanski, nämlich Rosemary's Baby. Und mhm. das scheint auch eine Inspirationsquelle gewesen zu sein und unter dem Gesichtspunkt habe ich das dann schon so betrachtet tatsächlich. Also der ist schon dort du, du schon recht also von der Bildsprache her ist das alles sehr ja, sehr, sehr kunstvoll, aber auch, das, das, das hat so eine düstere Schönheit, könnte man sagen, ne, wobei genau. das Haus an sich eigentlich relativ normal aussieht, also da ist jetzt irgendwie kein, kein abgefahrenes Zeugs oder so, aber das wird ja immer bizarrer, auch wenn die wortwörtlich anfangen, das Haus auszubeuten. Mhm. Na, das, das, das ist ja, also da, da wird es dann auch halt erzählerisch einfach sehr abgründig und da haben wir dann eben auch wieder dieses Motiv von wegen, der, der Mensch beutet die Natur aus, beziehungsweise einfach sein, sein Umfeld und hat eigentlich nur, also das, das kannst du ja auch so lesen, dieses, da, da kommt mir jetzt im ein Zitat aus Matrix in den Kopf von wegen, ihr vermehrt euch und vermehrt euch, bis alle Ressourcen erschöpft sind und die einzige Lösung dafür ist die Ausweitung auf ein anderes Gebiet. Den, den Gedanken hatte ich die ganze Zeit so, ne? Weil irgendwann ist das Haus ja in Trümmern und dann ziehen sie einfach weiter. Das Maß
2: ne? ist voll. Ja. Nee, nee, von denen steht keiner mehr weiter. Dafür wurde ja gesorgt. Waren die alle tot? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war der komplette Genozid. Jennifer Lawrence hat das komplette Haus seit Stimmt. innerhalb volle Stimmt. Möhre samt umliegenden Garten in die Luft gejagt. Also. Stimmt. Die hat einen Schlussstrich gezogen, der sich gewaschen hat. Aber ja, zum Horror. Kira, wie war's für dich?
1: Horror Ah, da muss ich Werner schon recht geben. Also es war tatsächlich wenig, wenig vorhanden vom klassischen Horror, wie man sich den vorstellt. Aber wenn man sich, was ja auch bei Horrorfilmen unter anderem ja auch gegeben sein sollte, weswegen auch einige Horrorfilme nicht gucken können, versucht man euch in die Lage hineinzuversetzen. Wie viel ja. Horror ist es dann, <lacht> wenn euer Haus geplündert wird? <lacht> es war brutal, zumal ich am
2: nächsten dabei war bei dir, ja, also.
0: Ja, es ist, es ist eine Urangst, die da einfach nicht nur eingedrungen wird, sondern dass sie komplett zerstört wird, laut gesagt.
1: Genau, und äh, ich würde vielleicht sagen, ist es ist, es ist abstrakt, Ab abstrakter Horror. <lacht> ja.
3: Ja, es ist halt eben auch die düstere und oft sehr ruhige Inszenierung, wo du dich halt eben wirklich fragst, was passiert als nächstes, was ist da los, oh, diese Ruhe. Und man ahnt halt eben meist Schreckliches. Mhm. Aber der Film ist nicht so vorhersehbar wie halt eben die typischen Horrorfilme, wo du weißt, okay, die Tür wird sich gleich bewegen, okay, das Licht geht gleich aus. Sondern hier hast du wirklich eine subtilere Art, und das hat mir persönlich gefallen. Wie gesagt, ohne einen Angst einzujagen, aber eine tolle, düstere Atmosphäre.
0: Ja, da kann ich auch mitgehen.
2: Das auf jeden Fall. Er war ja eher auf dem Begriff der psycho und dem Psycho-Horror angreifend. Genau. Auch in dem, was er gezeigt hat, da war er eher schockierend. Klassischer Jumpscare-Horror darf man hier nicht erwarten. Gar nicht. Er ist eher schockierend in der Eskalation, wie sich die Ereignisse immer wieder überschlagen. Und eben, wie gesagt der Mindfuck ist halt riesig. Ich hatte ein paar Freunde, die haben den Film gesehen, die waren total aufgelöst und habe auch ein paar Kritiken auf Twitter gelesen mhm. von einer gestandenen Größe wie Kurt Mirror, die gesagt hat, ich wollte eigentlich nur einen Film sehen und keine Existenzkrise. <lacht> <lacht> das hat bei dem oh, und das war ab. schon sehr bezeichnend. Ja.
3: <lacht> bei dem Film trifft es vor allem halt eben wirklich zu, wenn du sagst, der Horror findet im Kopf statt. Ja. Das ist sowohl beim Zuschauer der Fall, als halt eben auch äh, bei Jennifer Lawrence. Ne? Da triffst du das Sprichwort auf den Punkt.
0: Ja, ich würde sagen, es bricht dann irgendwann... So, eigentlich aus dem Kopf aus, weil es wird ja es wird ja zum Ende wird, es ja immer grafischer und immer absurder, wirklich. Also, ich, ich konnte es irgendwann echt nicht mehr fassen. Ich, ich dachte, also, ich meine, die fangen ja immer da an, einen halben Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen. Hermann, ja, das, das ist ja so bizarr, wirklich.
2: Das ist irgendwann einfach nur noch, ja, siehst du das. SWAT-Teams, die da eingreifen, die das Haus stürmen und du glaubst, jetzt wird alles gut. Endlich hat man ja die Polizei gerufen. Nein, das hat dann Straßenschlacht-ähnliche Züge, wo sie da mit Molotow-Cocktails um sich schmeißen. Da werden Leute ja. die Gesichter weggeschossen, zumindest diesem einen Kopf, der Frau Lawrence nur retten will. Diese eine Reporterin, die noch über dieses wunderbare Buch und den Autor berichtet, wird dann zu einer Art Todesengel, der dann die Leute reihenweise exekutiert. Das ist mhm. eine Kaskade des, des Grauens, was da hereinbricht über ja über Frau Lawrence und ihr junges Kind eben.
1: Äh, ich hatte eine Frage. Und zwar, was denkt ihr denn, der Retter in der Not, der einzige vernünftige Mensch auf, äh, in diesem Haus, der Lawrence retten wollte? Was denkt ihr, wa was sollte er verkörpern? Waren das sie Grün? So, Hoffnung. Die die... Ja, gut.
3: Er sollte ein bisschen so Hoffnung beim Zuschauer schüren und eben zeigen, was es mit der Hoffnung ja, auf sich hat im Leben oder auf sich haben könnte in solchen Situationen.
1: Ja, gut. Ja, es hätte ja auch sein können, wie gesagt, äh, Schöpfungsgeschichte kenne ich nicht so gut. Vielleicht gab es da ja auch wirklich jemanden, ja, der Mutter Natur von Grund auf retten wollte.
2: Ich glaube, das war einfach ein Stilmittel.
0: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Da, da sollte man vielleicht gar nicht so viel interpretieren. Also was was ich sehr äh, cool fand, da musste Thor mich jetzt tatsächlich auch wieder dran erinnern, ist halt eben, dass sie am Ende alles in die Luft sprengen. Das ist eigentlich so der zynische Gegenentwurf zur Sintflut, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Ja, stimmt. So so rein biblisch jetzt einfach.
2: Nur, dass es hier Frau Lawrence war und nicht Gott. Gott resettet ja eigentlich die Erde mit der Sinnflut, weil er merkt, das klar, läuft nicht so. Ja. Aber hier macht es tatsächlich Jennifer Lawrence den Deckel drauf.
0: Ja, ja, die Natur, ne? Die, die Natur schlägt zurück, könnte man ja auch sagen, ne?
3: Wir sind ja jetzt schon in der spoiler ne? Und ja. deswegen kann man ja sagen, am Ende, gute Jennifer Lawrence ohne mich und danach mir die Sinnflut wie ihr schon sagt. Also, ja. das trifft's dann wirklich, auch mit dem Neuanfang danach.
0: Ja, am Ende wird ja eigentlich offenbart, dass es einfach eben ein Kreislauf ist, ne? Und das dass im Grunde genommen alles wieder, also ich, ich glaube, wir sehen auch eins zu eins dieselben Bilder in der Schlussszene wie am Anfang.
2: Ja, ne? weil ihr, also, wo ihr ihren verkulten Leib wirklich durchhochträgt, er ist komplett unversehrt, dabei war er mittendrin und sie ist eigentlich mausetot, aber er lässt sie nicht sterben und sie mit letzter Kraft, was bist du? Und er offenbart ihr mehr oder weniger in so einer Geste, dass er eben auch nicht will, dass sie geht, sondern ja, wie gesagt, einen Neustart eben macht und sich die Bilder dann gleichen. Heilt er sie nicht auch? Er nimmt ihr Herz sogar raus. Ja, ja, gut, okay, okay. Ja, 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 und dann, ja, ja, ja. Schafft klar, er aus ja. diesem noch immer pochenden Organ eben, ähm, ja. Die ja. Zukunft. Eine schöne neue Welt, wer weiß, wie lange es gut geht.
0: Wobei ich schon interessant gefunden hätte, wie er, also Adam und Eva kommen ja so ein bisschen aus dem Nichts eigentlich, ich hätte es interessant gefunden, wie er Michelle Pfeiffer aus Ed Harris erschafft. <lacht>
2: ja, naja, gut. Die Krankheiten haben sie. Er ist, glaube ich, stark Lungenkrebsabhängig, sie ist ein Alki. Wer weiß.
0: Ja, die die Lunge von beiden, oder? Nee, nee, nicht, nee. Von von ihr, nee, Moment. Er ist ein Alki, sie ist, sie ist äh, am Rauch, glaube ich, ne? Er hat Lungenkrebs, sie ist ein Alki. Genau, genau, ja, ja. Gut, ja, Leber und Lunge, gut. Ja, Gott, wir sind jetzt schon viel länger gewonnen, als wir eigentlich werden wollten, aber dieser Film ist eben, den kann man nicht mal eben so besprechen, tatsächlich. Äh, habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt, was euch auf den Nägeln brennt zu dem ganzen Thema? Kira, vielleicht du.
1: Oh Gott, heißt, halt erwischt hier. Ne? Ja, ja. ja, also äh, ich, ich war einfach nur sprachlos nach diesem Film. Das war wirklich einfach... Also man sagt ja immer schlimmer, äh, schlimmer geht immer. Und dieser hm. Film hat dies, hat das wirklich zu Herzen genommen. Der hat wirklich... <lacht> <lacht> ja. Na, und wenn es nicht mehr schlimmer geht, dann fangen wir wieder von vorne an. Passt schon.
0: Ja, da fällt mir gerade eine... Ne, ich ich habe mal einen Kurs für Drehbuchschreiben gemacht und da habe ich eine Weisheit rausgenommen, die mir jetzt gerade wunderbar einfällt zu dem Film, auch unter dem Gesichtspunkt, dass dieses Drehbuch so schnell geschrieben wurde. Man soll ein grausamer Gott sein als Drehbuchautor. Passt eigentlich perfekt, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: ja, passt äh, wie Arsch auf Eimer.
3: Mehr oder weniger. Was ich noch äh, hm? ansprechen wollte, was ich persönlich zumindest jetzt nicht so richtig ähm, bisher sagen konnte, ja. ist, dass Jennifer Lawrence äh, Schauspiel mir hier sehr gefallen hat. Ich muss zugeben, beziehungsweise erstmal anmerken, ich bin nicht der größte Fan von ihr, ganz im Gegenteil. Ich sehe sie nicht wirklich gern, aber das ist einer dieser wenigen Filme, wo mir ihre Performance so richtig gefallen hat, wo sie einfach den Charakter auf den Punkt bringt, weil, ja, man nimmt ihr einfach dieses Leiden, diese Zerbrochenheit richtig ab und da hat sie mich wirklich durch die Bank richtig überzeugt und das sag ich als, ja, Nicht-Fan von Jennifer Lawrence.
0: Das wird was heißen. Ja, ich, ich muss gestehen, hatte ich ja glaube ich auch schon im Vorgespräch gesagt, ich habe mich in den letzten Jahren so ein bisschen leid an der gesehen, ähm, äh, aus diversen Gründen, also der letzte Film, den ich glaube ich so mit ihr, den hatte ich so in der PV gesehen, war Red Sparrow, der war ja nicht so der Bringer und äh, ein Film, den interessanterweise auch Darren Aronofsky erst eigentlich drehen sollte und hier war es jetzt, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich sie jetzt dann schon länger nicht mehr gesehen hatte, aber ich fand sie hier wirklich, richtig, richtig, richtig stark, tatsächlich. Also, eine sehr starke Performance von ihr, wo ich auch nicht verstehen kann, warum sie da äh, eine Red Sea-Nominierung für bekommen hatte.
2: Das rafft, glaube ich, keiner, der den Film gesehen hat. Also, bei Red Sparrow kann man ihr noch vorwerfen, okay, sie ist aus dem Grund gefühlskalt, weil sie eben drauf getrimmt wurde, weil sie eben dafür ausgebildet wurde. Aber was sie hier in Mother abzieht, sorry, aber das hat nichts mehr mit Goldene Himbeere oder so einem um Quatsch zu tun. Nee. Das hätte sogar schon eine oscar nominierung verdient gehabt. Das ist, war Bombe. Also damit hat sie ja. das, was sie dann für Silver Linings eigentlich bekommen hat, wo ich mir denke, okay, war jetzt nicht ihr bester Auftritt, aber das hätte sie mit Mother auf jeden Fall verdient gehabt.
3: Definitiv.
1: Da muss ich aber einmal kurz anmerken. Also, okay, oder ich muss erstmal eine Sache fragen. Wer hat ihn auf Englisch geguckt? Originalvertonung. Äh,
3: ich nicht. <lacht> ich auch nicht.
1: Ich ebenfalls nicht. So. Und äh, da fällt mir ein wunderschönes Beispiel ein. Das war Eclipse. Ich meine, das war Eclipse, wo hier Stuart, äh, mhm. die Bella, Erdbeeren kassiert hat. Und äh, das war die erste Oscar-Nominierung, die ich gesehen habe. Oder Himbeer-Nominierung. <lacht> und äh, ja, und das war so, hä, wieso denn? Das war doch ganz akzeptabel. Und da haben Dann zeigen sie ja auch die Szenen davon. Und mhm. das war wirklich äh, in der Originalvertonung Grausam. Da guckt es in die Kamera und I love you. Und wenn Jennifer Lawrence so eine Performance, übertrieben jetzt gesprochen, <lacht> ja, ähm, auch bei diesem Film abgeliefert hat, dann ist er natürlich nicht gut. Man darf die Synchronisation darf man nicht als Wertung da nehmen, sondern ne,
0: ja, aber du hast ja trotzdem, also ich, ich gebe dir da schon recht, eine gute Synchro kann auch äh, eine schlechte Schauspielerin aufwerten. Gerade bei Kristen Stewart hast du eine wunderbare Synchronsprecherin eigentlich, die das genaue Gegenteil ist von ihrer Rolle, aber egal. Und du hast natürlich aber bei Jennifer Lawrence auch die Szenen, wo sie nicht spricht halt zum Beispiel. Ne? Ihre ganze Mimik, ihre Körpersprache, generell einfach ihre Präsenz auf dem Bildschirm, auf der Leinwand. Und das fand ich hier eigentlich restlos überzeugend. Ja,
3: das äh, ist halt beim ganzen Film so. Also der gesamte Film, das ist halt eben
0: visuelles Storytelling hm. und da hat das Ganze perfekt gepasst. Aber es kann auch damit zusammenhängen, dass der Film selber eben auch so wahnsinnig kontrovers aufgenommen wurde vom Publikum. Ne? Also da gibt es dann halt manche, die halt da nicht differenzieren können und sagen, ja, von wegen ja, Jennifer Lawrence war gut, aber der Rest war Müll, sondern von wegen, boah, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe und so. ne? wird es bestimmt welche gegeben haben. Also der Film, der der ist ja, der, der, das mag ich auch an dem, der Film, der versucht, es nicht irgendwie jedem recht zu machen. Der sagt eigentlich nur, deal with it oder vergiss es. Na, weil wenn du dich darauf nicht einlässt, dann äh, dürfte der eine Tortur sein. Also ich kenne Leute, die hassen den tatsächlich wirklich. Und dann kenne ich wiederum welche, die den ziemlich toll finden. Ich bin da irgendwo so zwischen ich finde ihn tatsächlich sehr interessant. Ich finde ihn auch interessanter als andere Aronofsky-Filme der letzten Jahre.
3: Und der hat einige gute gedreht.
0: Ja, aber auch immer ein bisschen Der provoziert natürlich auch ganz gern, ne? Das muss man schon sagen. Ja. Und der Film ist ja durchaus Also, der, der stößt einen ja teilweise also wirklich gerade in den letzten Minuten stößt der einen wirklich so hart vor den Kopf mit den Sachen, die da passieren, also meine Güte, man, man denkt sich wirklich, wie weit kann diese Eskalation noch gehen? Ne? Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier auch eskalieren von der Lauflänge her, Andi wird mich schlachten, ich weiß es jetzt schon, würde ich sagen, kommen wir mal
2: zu einem Fazit, oder? Ja. Gut. Würde ich auch sagen, das können wir machen, wir haben jetzt fast eine Stunde. Ja. Das ist, glaube ich, das ist glaube ich in Ordnung.
0: Ja. Dann würde ich sagen, Ladies first.
1: Oh Gott, mein, <lacht> <lacht> mein Fazit ist, muss man diesen Film gesehen haben? Wenn man ein Filmjunkie ist, ja. Wenn man ähm, ein Kind hat und äh, <lacht> abstrakte Filme mag, ja. Mag ich den Film tatsächlich schon?
0: Ist die Frage, ob du dir ihn so schnell noch mal ansehen würdest. Um. <lacht> das ist vielleicht so ein bisschen wie mit Rick Cream for a Dream, ne? Auch von Aronofsky, fantastischer Film. Oh ja. du willst ihn oh, nie yeah. wiedersehen. Du willst ihn nie wiedersehen, wirklich.
1: <lacht> Tatsächlich sind das immer die Filme, die ich dann nach, weiß nicht, ein paar Monaten, ein paar Jahren irgendwann wieder rauspacke und dann, ach ja, den gucke ich mir dann noch mal an.
0: Ich will mich noch mal scheiße fühlen. Ja. ja.
1: Ich will noch mal wissen, wie gut ich es hier habe. Ja.
0: Ähm, ja ich, 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 hatte jetzt gar nicht. Ach ja, ich weiß nicht. Der ist auch schwer zu bewerten. Sonst weiß ich nicht, was vergeben wir denn mal. Ich würde sagen eins bis fünf
2: Blutflecken oder Häuser. Oder fiktive Äpfel in Form eines Edelsteins. Oh ja, das ist gut. Fiktive Äpfel in Form eines Edelsteins. Bitteschön, Tom. <lacht> <lacht> ja. Ich muss sagen, dafür, dass ich davon vorher nichts gehört habe, von diesem Film und eigentlich nur von dem Cast und auch von den Kritiken auf Twitter angefixt wurde, war ich komplett von der Rolle und war baff. Auch beim zweiten Mal sehen, wo ich vieles dass ich viele Details, die dann her drin gesteckt haben, die ich dann beim zweiten Mal anschauen mit Kira dann eben wieder neu entdeckt habe und dann auch mir wieder so die Hände vom Mund gehalten habe. Alter Schwede, das ist unfassbar. Muss ich immer noch sagen, der Film hat nichts von seiner Wertigkeit verloren. Er ist eine schwere, er ist ein schwerer Klotz, den muss man erstmal erst verdauen, das ist richtig. Verstehe ich auch, dass es nicht für jeden was ist, aber ich gebe ihm tatsächlich. 4,5 von 5 möglichen Edelsteinen. Den halben Punktabzug kriegt er halt echt nur für dieses komplette in die Visage gekloppe, weil du halt erstmal damit drauf klarkommen musst. Du wirst ja null rein, du darfst null reingleiten und dann wirst einfach mhm. reingeschmissen. Aber das macht der Film auch großartig. Deswegen diese Punktzahl.
0: Er ja, ist eben diese Attitüde, dass der sich nicht großartig drum schert, was der Zuschauer will. Ne? Ja. Das kann man natürlich auch zwiespältig betrachten. Werner, wie ist bei dir?
3: Also mich hat der Film auch äh, absolut überzeugt. Ich wusste vorher nichts. Ich habe mir keinen Trailer angeschaut. Ich habe mir keine Inhaltsangabe durchgelesen, sondern habe es einfach mal auf mich wirken lassen. Und selbst mich als Jennifer Lawrence Skeptiker... <lacht> hat man hat einem absolut mitgerissen, muss ich zugeben. Dieses visuelle Storytelling, das Schauspiel, die Inszenierung und die, diese vielseitigen Möglichkeiten bei der Interpretierung dieser ganzen Ereignisse war einfach großartig. Das Einzige, was mich gestört hat, war so ein bisschen das Pacing. Mhm. Das äh, hat teilweise nicht so ganz gestimmt und hat den Film einige Längen äh, hinzugefügt, die ja, die Szenen dann ein bisschen ja, man könnte fast sagen, ungenießbar gemacht haben. Also, <lacht>
2: ich kann er, mir nicht vorstellen, was du meinst.
3: <lacht> er hat einen Pack Kratzer im Lack, um das mal so zu sagen. Und deswegen bekommt der Film von mir vier ein Viertel ja, Kristalläpfel. Mhm. Oder was waren das jetzt? Äh Äpfel in Form von Edelsteinen. Genau, genau. Genau, Äpfel. Also vier, ein Viertel Äpfel bekommt der Film von mir.
0: Okay, ja gut, dann bin ich ja relativ zurückhaltend. Ich gebe dem Film 3,5 von 5. Das liegt daran, dass ich halt mit Aronofsky manchmal so meine Probleme habe und äh, für mich ist es halt immer wieder aufs Neue schwer, man muss bei diesem Mann akzeptieren, der ist kein äh, Meister des Subtilen, also die Inszenierung mag subtil sein, aber man weiß halt sehr, sehr schnell, worauf er raus will und ich fühle mich halt doch dann irgendwie in der Art, wie ich das Ding deuten und für mich verstehen kann, fühle ich mich tatsächlich eingeengt und fast ein bisschen manipuliert, ehrlich gesagt. Es ist aber trotzdem ein interessanter Film mit einer großartigen Jennifer Lawrence, einem generell sehr starken Cast. Javi Badem haben wir jetzt gar nicht so viel zugesagt, wobei der ist eigentlich auch eher so ein, ja, nicht Stichwortgeber, aber also er hat jetzt nicht die Mega-Rolle einfach. Ne, Er ist eigentlich eher in einer, in einer äh, jetzt nicht, nicht passiven Rolle, aber er steht jetzt auf jeden Fall nicht so im Vordergrund wie sie. Auf jeden Fall ein Film, der, ja, also man, man kann schon verstehen, warum der die Gemüter gespalten hat damals, ne, und wahrscheinlich auch heute. Definitiv. Man. Das ist einfach nicht für jedermann und wenn man da unvorbereitet reingeht, dann dürften da manche ganz schön ihr blaues Wunder erleben. Also vor allem welche, die jetzt einfach irgendwie den nächsten Blockbuster mit Jennifer Lawrence erwartet haben. Und es ist ja, er ist ja wirklich kein Blockbuster, er ist ja wirklich schon Arthouse-Kino eigentlich eher.
3: Absolut, also Blockbuster ist
0: es eigentlich null. Nee, war es ja auch nicht. Nee, Blockbuster ist es. Das war ein Riesenflop für äh, Paramount.
2: Leider, leider, was ich halt nicht. Warum? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut. <lacht> Weiter zum Fazit. Ja, dann. Nee, ich würde sagen, wir sind dann eigentlich auch durch, oder? Nee, Kira hat ihre Wertung noch nicht ausgesprochen. Ach so, stimmt, ja, sorry. Oh,
1: oh. <lacht> <lacht> oh Gott. Da fühlt sich immer so Eins
2: überfallen. <lacht>
1: Ja, also ich war jetzt gerade schon äh, so am Überlegen, oh Gott, wie viel will ich, ich diesem Film geben? Ich versuche eigentlich bei solchen Bewertungen immer so die Allgemeinheit mit reinzuziehen, aber das ist bei diesem Film ist es kann man nicht auf Allgemeinheit. Mhm. Ne? Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Also für mich war das tatsächlich ein Film, äh, der es geschafft hat, mich zu triggern und das bedeutet schon viel. Also da da gehört schon viel zu, dass ich mich halt, dass ich mich ungewollt in eine Rolle hineinversetze. Das passiert mir seltenst. Und ähm, deswegen, ja, hätte ich schon fast gesagt, äh, vier von fünf. Mhm. Ja, und äh, diesen einen Abzug, ja, er war wirklich sehr sehr, sehr abstrakt. Ah, oh, nee, da muss ich, ja, da muss ich den halben Punkt sogar noch dazugeben. Viereinhalb von fünf so.
0: <lacht> Bei mir war es genau andersrum, ich habe halt den halben abgezogen, weil der mir teilweise doch ein bisschen zu prätentiös ist, aber das ist eben äh, Geschmackssache, einfach, denke ich mal. Ne? Also, das mit Aronofsky hab ich habe ich einfach meine Probleme, aber das ist für mich einer seiner interessantesten Filme, muss ich sagen. Aber Mensch, mein Gott, jetzt sind wir, Andy wird mich schlachten und verfüttern und wahrscheinlich mein Haus stürmen lassen.
2: Das machen wir dann. Wir ja, machen dann ja. den Korpusdom und, ver und verteilen ihn gerecht unter uns genau,
0: auf. Genau, ja. Ich, ich merke schon, wo die Reise hier hingeht. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. War ein echt sehr, sehr schöner, interessanter Cast. Kira, schönes Debüt. Gerade äh, direkt beim ersten Mal beim Podcasten Sonnenbrocken, Also Respekt dafür.
1: Mhm. Vielen Dank, habe ich gerne. Sehr gut, gut gemacht, Spaß gemacht. Gerne,
0: gerne wieder, kannst gerne nochmal dabei sein.
1: Oh super, das sehe ich gerne.
0: Alles klar. <lacht> gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Macht es gut, liebe Leute. Schaut euch den Film auf Netflix an oder lasst es oder tut beides egal. Tschüss.
2: Macht's gut da draußen. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao.